0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído, aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Oferecimento. Unesc, venha inovar com a gente. Ingressos sem vestibular, matrículas abertas. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa, construindo marcas. Muito bom dia, ótimo final de semana a todos, ótimo sábado, Nomes e Marcas no
1: ar, para todo o grande sul catarinense. Nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas é um intelectual, uma autoridade inteligente, muito bem informado, mora fora do país cinco anos, está nos Estados Unidos, mas mantém ligação direta com a cidade de Criciúma, com a universidade. Ele é pesquisador da Unesc, hoje empresta o seu nome ao maior centro de saúde mental do sul catarinense. Ele é professor titular da Universidade de, de Houston, Estados Unidos, e está conosco aqui. Tenho o prazer de receber aqui, então, no Nomes e marcas, o doutor João Luciano Quevedo. Muito bom dia.
2: Muito bom dia e muito obrigado pelo, pelo convite. Uma honra
1: tê-lo aqui. Eu, eu gosto muito de estar aqui.
2: Doutor João Quevedo, uh,
1: vou falar um pouco da psiquiatria uhum. com o senhor, é claro, vou falar da, da sua atividade, mas antes vamos lá pelo começo. O senhor é gaúcho ou de passo fundo? De passo fundo. Aqui da Serra, subindo a Serra da Rocinha chega uhum. logo em passo fundo. Quando a, quando a Serra fica pronta, né?
2: É, a isso aí. Há, pronta. há uma
1: esperança. Há uma esperança. Aí diminui 200 km, e a gente chega mais fácil na mas sua terra.
2: Bem mais fácil. poder visitar minha mãe mais seguido. Como é que veio pra cá? Eu, aos 17 para 18 anos, eu mudei para mudei Porto Alegre para fazer a faculdade de medicina. Né? Fiz faculdade de medicina em Porto Alegre, fiz a residência em psiquiatria em Porto Alegre, fiz o doutorado uh, em ciências biológicas bioquímica em Porto Alegre. E no ano 2000, almoçando com um amigo, que é o Dr Felipe Dalpisol, que é um médico uh, conhecido aqui da, aqui da cidade, ele, tu não sabe da, da última, Abriu uma vai abrir uma escola, uma faculdade de medicina em Criciúma, e eu tive em contato com, com o coordenador do curso e eu vou começar a dar aula lá. Tu não quer dar uma olhada? Eu. Ó. E por que não, né? E aí, assim, inclusive, isso era meio-dia, inclusive às três da tarde eu tô saindo pra ir pra lá. Porque daí eles saíam às três, chegavam aqui às seis, dava aula das <risos> sete às dez e pouco e voltava pra Porto Alegre.
1: Hum. Aí eu... Você estava em Porto Alegre?
2: Porto Alegre. Vou contigo. Aí desmarquei o que eu tinha. Três da tarde saímos, seis da tarde... Lá, tu só estudava? Uh, na época, não. Já tinha atividade profissional. Atividade tava fazendo doutorado. Tava, tava naquela fase de transição para onde eu vou. Perfeito. Eu cogitava, na época, voltar para Passo Fundo. Era uma, uma possibilidade que tinha. Aí vim para cá, passei a, aquela noite, vamos dizer assim, ali na, na Unesc, depois saímos para jantar com então, o então coordenador do curso de medicina da Unesc, na época, Dr. Kleber, e no jantar ele fez a proposta, não, vem, a gente precisa de alguém para organizar essa parte de saúde mental do curso, etc, 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 isso era provavelmente junho, julho de 2000, dia 28 de agosto de 2000 eu fui contratado. Já veio? Já vim e comecei a fazer a minha transição pra mudar, pra, pra fazer um tipo... Fi... Ah, então quem te trouxe pra cá foi a Unesc. Foi a Unesc, eu vim por causa eu não veio pra ser psiquiatra, não, não. consultório e foi pra Unesc, não? Não, não, foi ao contrário. Foi ao eu vim, contrário. Eu vim por, por causa da Unesque. foi um motivo único e naquele vi... momento histórico. Da... Pra quem
1: ia pra Passo Fundo, veio pra Criciúma, veio pra uma metrópole, né?
2: mas <risos> é, é, sabe que... É, 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 não, mas é o seguinte, é exatamente é. o mesmo tamanho. Exatamente, é? exatamente o mesmo tamanho. mesma população... A economia é diferente, assim. Na época, um dos fatores que me, 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 me seduziu em, em vir para Criciúma ao invés de pós Fundo é que eu achei que a economia era mais dinâmica. Achei uhum. que era mais... Tipo, lá a economia tem uma dependência muito grande da agricultura, por um lado... Uh, e todas as coisas que diz respeito à agricultura, inclusive a parte metal mecânica, equipamento para agricultura, etc, etc. Então, a, a, esses altos e baixos da agricultura, eles impactam na, na economia. Uh, lá, a economia é muito vinculada à questão do setor da saúde e do setor uh, da própria universidade, né? Tanto é que agora lá eles têm três universidades, né? Tem três cursos de medicina para fundo, né? Certo. <risos> Mas eu vi, olha tem mais futuro, como cidade, como... E aí eu tomei a decisão e não me arrependo nem, nem um pouco. Uh, e como é que foi o teu, teu
1: casamento com os Estados
2: Unidos? Uh, isso, f... aí então, se nós estávamos lá, vim pra cá então uh, em 2000, né, final, mais pro final de 2000, fiquei aqui, uh, muito feliz, muito realizado, fiz muita, muitas coisas legais e em princípio eu não tinha motivo nenhum para me mudar assim. Então, no ano de 2012, 13, a gente começou com uma ideia de passar um ano fora, fazer um, que a gente chama no um ano sabático. Então, vamos passar um ano nos Estados Unidos, as crianças aprendem inglês, coisa e tal, etc. E eu comecei, e a gente começou a se organizar como família pra fazer isso. Tu, tua mulher, é, Exatamente. Nome. A gente começou a, se, começou a se preparar, vendo como é que ia fazer, de que jeito que ia fazer, pra onde claro. que ia, etc, etc. E na época, isso. Uh, isso ainda em 2003, o plano era que nós íamos pra uma cidade nos Estados Unidos chamada Bethesda, onde fica o NIH, que é National Institute of Health, hum. que é o maior centro de pesquisa em saúde do governo americano. Hum. Tava praticamente tudo acertado. Entretanto, o que aconteceu é que em junho de 2013, eu estava num evento em Miami, conversei com o meu futuro chefe, que ia ser lá no, no National Institute of, of Health, terminamos a conversa, acertamos os detalhes e eu devo ter caminhado uns 15 passos uhum. e topei com o meu atual chefe que é o doutor uh, Jair Soares, que é o chefe do departamento de psiquiatria lá onde eu trabalho. Jair Soares? É, Jair Soares. Ele Nada a ver
1: com o Jair Soares aqui, que foi não. O não.
2: governador? Não, não, foi, ele, ele, é de, ele, é é o, ele é de Minas Gerais. E aí, se encontramos, ele... Tá, e aí, como é que tá a vida? Aquela coisa? O que, o que, o que tu vai fazer? Não, ano que vem, tô, tô vindo pra, pros Estados Unidos, tô indo lá, tô indo pra Bethesda, vou trabalhar com, com tal pessoa, que era o, é o Carlos Arati, tô indo trabalhar com o Carlos, etc, etc, etc. E ele... Tá, mas... Por que, Porque? Por que tu vai lá para fazer um sabático? Que, no, no caso, tem até uma questão de salário, uma coisa mais modesta, assim. Se tu pode ir comigo para Houston e ser contratado como professor e uhum. etc, etc, etc. Eu, olha... <risos> Nunca pensei no assunto Mas eu estou aberto a discutir Em julho ele me mandou um e-mail Reforçando o convite A gente fez ainda em julho Uma conversa por Skype Em agosto eu tava lá fazendo a, a entrevista É tipo é uma entrevista de emprego né? Uma entrevista de, como qual, qualquer, qualquer claro. emp... Fiz fazendo a entrevista Em fevereiro de 2014 eu estava lá <risos> De mala Não exatamente de mala Uh, porque, o que, que a gente fez? Como a gente não tinha a necessidade de ir embora, tipo, a nossa vida... Maravilhosa aqui A gente adora adora aqui Na verdade a gente nunca se mudou ah. Então eu tenho o meu, o meu apartamento continua aqui com Ele está exatamente do mesmo jeito Que ele estava no tá, dia Tu não alugou o apartamento? Não, não, não tá, tá, tá lá do mesmo jeito que estava Com as mesmas coisas, com o mesmo tudo E, uh, e o que, que a gente fez? Vamos vamos lá ver como é que vai ser A gente foi por uma experiência Tipo na cabeça dele a gente estava indo forever uh, Na nossa cabeça a gente estava indo para Vamos ver e aí a gente viu... Podia ser por seis meses, um ano... Exatamente, dois. a gente ficou um ano... Aí na época a gente alugou uma casa lá, uma casa boa... Tava, a gente estava muito bem instalado, ó... Aí ficamos um ano, quem fica um ano fica dois... <risos> e aí quem fica dois fica e Quem fica quatro e agora cinco e indo para o sexto, sexto ano... Porque lá, lá o, o sistema, de, o contrato, ele é renovado anualmente... Hum. Então o, o nosso ano fiscal lá ele vai de 1 de setembro a 31 de agosto... Então quando chega lá por junho Tu começa a negociar O teu próximo contrato Aí eles te dizem, ó, queremos que tu fique Queremos que tu não, queremos que tu fique Tu já, tu já negociou? Já, já Ficou, ficou bom, ficou bom. Não quer mais do que eu preciso, menos do que eu mereço, mas, tá, <risos> mas tá, tá ok, tá ok. Não tá exatamente no que eu acho que deveria... pelo
1: menos mais um ano. Pelo menos mais um ano. Ou seja, até
2: agosto, do ano que vem, tu tá lá. É, exatamente. E qual é o teu projeto agora? Ficas lá
1: por mais quanto tempo?
2: Ou, eu, indefinidamente ou tu tem projeto de volta? Eu, assim, qual é, que é a minha situação atual? Eu tenho dois, dois filhos, dois meninos, um tá com 16 e outro tá com 14. O de 16, ele tem mais dois anos para ir para o college, né, que seria, seria a universidade. E o mais novo tem quatro anos. A gente tem uma ideia, assim, a princípio de, uh, em não acontecendo nenhum imprevisto, ficar por lá até o mais novo entrar no college. E aí depois a gente está aberto a... Ou
1: seja, mais dois anos ficaria até... dois meses.
2: Ah, mais quatro. Mais quatro, porque o mais velho tem dois anos até entrar no college ah, isso. e o ah, mais tá. novo o mais tem novo quatro. College. E lá o que acontece, quando, as, quando os filhos vão para o college, eles necessariamente saem de casa, mesmo se vai estudar na mesma cidade. Eles não, não ficam mais morando em casa. Tipo, ficar hum. morando em casa é sinal de fracasso. Então, daqui dois anos o primeiro sai. O primeiro sai. E daqui quatro o segundo sai. O segundo sai. Aí vocês ficam
1: sozinhos e voltam pra cá.
2: Bem, pode voltar pra cá, pode ir pro Zimbábue, pra <risos> Austrália, pro Canadá. Mas qual é o teu plano de voo? Voltar pra cá? A gente tem mais simpatia por voltar. Pra cá, a gente tem, tem os nossos negócios aqui, tem algumas... Na Unesc, tu te envolve com a
1: política interna, né? Sim, sim, sim. Tu tô... é muito ligado à, à reitora, dizem lá na, na UNESCO e fora da UNESCO também, que tu é o, o guru da reitora, tu é o principal <risos> conselheiro da, da reitora, da Luciana Seleta. Projetas ser reitor da Unesc? Uh,
2: eu não vou dizer que não, uh, eu diria que isso já foi mais forte no passado. Uh, mas assim eu tenho uma visão de modelo de universidade um pouco diferente do que a gente tem lá hoje, assim, ah, eu vou assim, eu, eu não acredito numa universidade que troca de reitor a, quadro, a, a cada quatro anos, assim, eu eu tem, vamos pegar assim, a, a, vamos pegar a Eliane, eles não ficam trocando de CEO a cada quatro anos, e eu nunca vi a Eliane fazer eleição pro CEO, né? Uhum. Eles vão para o mercado e eles, uh, dentro do dinheiro que eles têm, do orçamento que eles têm, eles contratam o melhor profissional possível pelo processo seletivo que dentro, eles fazem. Dentro do budget que eles têm. A visão de universidade que eu tenho, que a visão do modelo americano, é exatamente esse. Que um, que um reitor, que no caso é o presidente da universidade, a gente lá não se usa o termo, o termo reitor, ele é um CEO e ele deve ser contratado ness, nesses termos, com não com um sistema não eleitoral, hum. que se aplica muito bem para a Cooperativa de Eletrificação Rural, mas não se aplica para uma <risos> por uma universidade. Acho que é um problema importante que a gente tem lá. Uh, então, ele tem que ser contratado como um CEO e ele tem que ter uma perspectiva de, de, de carreira. Então, nos Estados Unidos, um reitor, no caso, o presidente universidade ele permanece por... 5, 10, 15, 20 anos. Enquanto ele tem a confiança do conselho, ele continua, como era uma empresa. Enquanto o conselho de administração confiar no CEO,
1: ele fica. Pois é, então a, a tua ideia seria a universidade ter um conselho, esse conselho poderia ser eleito ou não, uhum. mas ter um conselho, e
2: esse conselho contratar técnica e profissionalmente um CEO, Ex um presidente, um, exatamente, um, um executivo. Um executivo. Numa condição dessas, eu provavelmente disputa disputaria como... Como o executivo. Te apresentaria o processo eleitoral. É como o executivo X ou Y disputa o cargo na Clabin ou na, ou na Portinari. Qual é ou a era? diferença
1: que tu vê de resultado para a
2: universidade? Uh, longo prazo. Os projetos, as universidades americanas, elas se planejam para o século à frente, elas não se planejam para os próximos quatro anos. E mesmo trocando CEO, uh, o, projeto, o projeto continua. Porque o projeto, na verdade, o dono do projeto é o conselho. Certo. E o conselho ele tem uma perenidade maior. Por mais que vá trocando os membros, as trocas não são... Uh, grosseiras, assim, não, não troca todo o conselho, troca uma isso. peça que o cara cansou, se aposentou, troca outra peça lá, então a ideia de projeto de universidade, ela vai, ela vai continuando e, 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 e esse pessoal que participa do, que quer é do conselho, são pessoas que são profundamente comprometidas com a comunidade, são pessoas da, dali então assim, elas, elas são guardiões de um patrimônio que é da cidade, da região, do estado né? é, uma, é uma lógica totalmente diferente você está acompanhando aqui na Somaior, Maior
1: neste sábado Nomes e Marcas o programa volta para o ar logo depois do intervalo hoje entrevistado é
0: o Dr João Quevedo Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa Nomes e Marcas com Adelor Lessa aqui na som Maior oferecimento, Unesc venha inovar com a gente ingresso sem vestibular, matrículas abertas, Cacto Publicidade 16 anos de inteligência criativa, construindo marcas estamos de volta, vamos seguir com Nomes e Marcas, entrevistando hoje o
1: psiquiatra doutor João Luciano Quevedo
0: Nomes e Marcas com Adelor Lessa Lá nos Estados
1: Unidos, esse tempo todo que tu, tu mora lá, cinco anos, uhum. tu tá sempre ligado com as informações daqui, tu tá, se, tá sempre atualizado sempre. com as informações da, da cidade? Tudo. Uhum.
2: Tudo. Sabe tudo? tudo. Eu, muito seguidamente, eu, é, é lá dependendo do, 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 do fuso horário, porque lá a diferença de tempo entre aqui e lá, ela varia dependendo dos horários de verão de um país e de outro, entre duas e quatro horas. Pra então, cima,
1: muito... pra frente ou pra trás?
2: Pra trás, lá pra é mais, mais cedo. Então, por exemplo, assim agora que é duas horas, eu consigo escutar o teu programa, por exemplo, sem grandes disrupturas no meu, no meu sono. Isso é um privilégio. Aí, é aí quando fica mais comprido, já fica um pouco mais difícil. Aí depois eu ouço no, no, no podcast, coisa assim. Então... Leio, dou uma olhadinha no Sabe de tudo? É, fico sabendo as coisas mais macro... Fico sabendo porque... Como eu tenho alguma... Algum... Essas, os meus negocinhos por aqui... Então eu tenho que... estar não o que está acontecendo... A universidade... Que eu... Que eu Qual é a gosto. visão que tu
1: tem de lá de... Do país? Tu foi... Um dos... Um dos... Defensores ardorosos mais firmes... Da candidatura Bolsonaro... Uhum. Tu foi o primeiro a colocar outdoor aqui... A uhum. uh, campanha uhum. de outdoor... Um, apareceram... Outdoor... Que ninguém sabia quem tinha colocado isso outdoor. É, é, fi, natu, fi Brasi, brasileiros brasileiros do, do, do Texas Brasileiros do Texas, que moram no Texas Quem é esses brasileiros do Texas? Hum, é o, é o Quevedo E é, espalhou o outdoor por aqui e tal Com, Como é que tu vê o Brasil hoje? Qual é a visão que tu tem do país? E qual é a leitura que tu faz do
2: governo Bolsonaro? É o presidente que tu esperava? Uh, é menos do que eu esperava Mas uh, eu acho que eu tinha uma visão Talvez positiva demais E assim. uh, ele está cumprindo um papel. Eu acho que ele tem um papel. Acho que não é um papel de longo prazo. Acho que ele não... Porque, na verdade, assim, a gente tem que, tem que assumir de que ele era o, o que se tinha elegível na, no espectro à direita. Era a bola da vez, né? Era a bola da vez. Não tinha, não tinha outra opção. Uh, ele está cumprindo esse papel. Uh, não sei se ele vai ter um segundo mandato ou não. As coisas vão depender. Mas acho que pro processo de despetização da máquina pública que é quase uma desratização quase a mesma coisa uh, tá cumprindo um papel importante assim acho que até podia ser um pouquinho mais uh, intenso então a minha a minha percepção é que para algumas coisas ele vai com sede ao pote demais e aí ele acaba virando pote e fazendo lambança geralmente para as coisas que ele não deveria fazer e para as coisas que ele deveria fazer acho que ele vai um pouco devagar demais por exemplo assim. Eu acho que esse processo de limpeza étnica da, do, 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 da máquina pública... Acho que isso é uma coisa que tinha que ser mais... Mais radical. Mais, mais radical. Uh, o Trump ele fez o mesmo erro. Ele não fez tão, tão radical quanto deveria ser e ele paga o preço até hoje. A máquina pública americana trabalha contra o próprio presidente. É um, faz um bom mandato o Trump? Faz. A economia tá bombando. Ele compra umas brigas assim, às vezes, que não precisava. Tipo, estilo, estilo, estilo Bolsonaro. Uh, fala demais, uh, faz um uso quase compulsivo do Twitter, mas quando tu, tu elimina essas coisas que são de, de comportamento pessoal e tu vai pra essência do, do, das realizações, o país tá muito melhor. Tá muito melhor. Como é que tu explica,
1: como psiquiatra, essas, essas reações, essa postura do Trump de lá e do Bolsonaro aqui? E
2: o, que, o, que, o que acontece, assim... Uh, eles, eles eles têm os as, as fun funcionamentos psíquicos, uh, cada um deles... Mas acho que, acho que o importante não é entender eles... É entender quem apoia eles... Acho que é... Porque, na verdade, eles são a bola da vez... Eles são a... Eles estavam na hora certa na no hora lugar certo? Na hora certa, no lugar certo... E com o comportamento politicamente incorreto necessário... Isso... Porque as coisas foram caminhando por um caminho de que uh, dizer certas coisas ou começou a ficar tão uh, condenável que precisava de alguém fazer essa... Ruptura. É, aqui ficou muito claro que as pessoas queriam quebrar o modelo. Quebrar o paradigma.
1: Que, quebrar o paradigma, que queriam pegar uhum. outro caminho. É, esse era o sentimento claro, né? As uhum. pessoas queriam uma, uh, queriam um foco no outro lugar. Exatamente. queriam mudar, mudar o caminho. Aguinada. Aguinada. Era o mesmo sentimento de lá? Total. Segundo, o que, que é forte, qual é, qual é a leitura, seu, seu ponto de vista do psiquiatra uhum. agora? Qual é a leitura que tu faz desse sentimento na sociedade, no
2: eleitor, no cidadão comum pagador de impostos? Eu acho que ele ainda está existindo, porque o outro lado, ele não tá sendo inteligente em manejar a perda, eles não estão ao invés de eles se reestruturarem e repen fazer uma meia-culpa e repensar o modelo eles, eles adotaram uma, uma estratégia de cair atirando e aí quanto mais eles atiram mais eles estão se... De bolo, né? mais eles estão se afundando mais estão se afundando e mais eles estão ficando uh, figuras uh, indesejáveis pelo, pela pessoa normal, porque, porque assim, o cidadão mediano uh, tipo nós, assim, a gente não é tão progressista assim a gente é mais... Uh, porque com ser conservador não significa que tu não quer que as coisas evoluam ser conservador significa que tu quer que as coisas evoluam, mas com segurança então, vamos dar um, um, vamos dar um passo. Ok, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? A gente, o conservador ele não se atira ao impulso, enquanto que o progressista uh, ele se atira ao impulso e ele quer implantar as coisas de uma hora para outra e quer que todo mundo aceite aquela agenda que ele tem. Então, o brasileiro médio é um conservador. O americano médio é um conservador.
1: Eu, eu, eu vejo duas séries uh, Americanas, um filme uh, e No, no Netflix e uma série uhum. a, que, a série é aquela do, do presidente Que morre todo mundo ele acaba para presidente O Designator, Revival ah, é E uma, o outro filme que é o um filme do Brexit uhum. uh, Sobre como, como é que aconteceu uhum. e tal E nos dois filmes Fica evidente que uns, que alguns Sentimentos acabaram Determinando o comportamento da, da sociedade Pela virada, para virar uhum. Para virar o jogo uh, Um sentimento de ódio Ódio, raiva uhum. uh, das pessoas e um, um virar para chamar o seguinte, deem atenção para mim, deem uhum. atenção para nós. Eu estou há tanto tempo num plan, procurando atendimento na ação de. Vocês Isso não deram? Aí. Eu estou há tanto Isso tempo aí. desempregado, ninguém, ninguém é. olha para mim. É. Eu tô, ou seja, as pessoas se indignaram com as suas situações, uhum. né? Com, e f... ah, o sentimento de raiva, de, de indignação uhum. to... determinou isso e esse sentimento tu imagina é lá é aqui, é o mesmo? É
2: geral é geral, em uhum. é global e, e, e em cada país está em diferentes momentos uhum. alguns países está mais perto da, da, da ruptura alguns países já aconteceu a ruptura alguns países vai demorar um pouco mais porque na verdade sim, se tu pensar vamos, vamos falar do Brexit uh, da, da Inglaterra uh, o, o, o inglês médio ele vivia muito bem, obrigado antes da, da União Europeia estava Eu super bem e aí com a União Europeia, hoje na Inglaterra todo mundo sempre disse, ah o sistema de saúde inglês é o melhor do mundo etc, hum. etc, etc, hoje na Inglaterra tem gente empilhada nas emergências por quê? porque tem gente demais hum. Só, então o que acaba tendo, Existe, na Inglaterra está existindo uma desproporção entre a quantidade de gente que o sistema consegue absorver e, e muitas dessas pessoas que vêm, que migram, assim, de, de, falando de mão de obra desqualificada, eles não trazem recurso, eles vêm para drenar recurso. Hum,
1: mas e, isso é por causa da imigração ou porque o sistema ficou
2: o mesmo, do mesmo tamanho e a população imigração. aumentou? Ah, imigração. Imigração. Imigração descontrolada e, e, inclu e a própria... A, Uh, e a gente não está falando de racismo a gente não está falando nada a gente tá falando claro. de business economia certo, certo. economia a própria ta a taxa de os países desenvolvidos eles têm uma taxa de natalidade baixa S ah, sim. Okay? ok e isso mantém a população num nível administrável dentro da ri da riqueza que eles têm no momento em que eles agregam uh, imigrantes numa proporção além da que eles podem uh, uh, absorver essa população imigrante sempre tem uma taxa de natalidade mais alta Hum. Então o passo de crescimento populacional ele, ele sai do planejado
1: Mas a questão da, da imigração não é, o, não, não é a questão daqui Não é o nosso problema Não é aqui a estrutura não...
2: são, são fenômenos mais ou menos parecidos hum. Por razões diferentes Diferente. Por quê? Porque a única questão, as pessoas que defendem a imigração descontrolada Na Europa Nos Estados Unidos São do mesmo pensamento ideológico das pessoas que defendem dar dinheiro para Cuba, de dar, construir metrô em Caracas, enquanto não tem metrô em Porto Alegre, fazer porto em Cuba, enquanto a gente tem portos no Brasil que precisam ser consertados, é. construídos. Aqui
1: no lado, tem, pro, ah. tem portos aqui que precisam de dinheiro para ampliação, hum, para resolver aqui na Laguna e no, é. em Bituba, aqui pronto. Mas
2: assim, politicamente, para a estratégia global desse grupo, que são... Eles se comunicam. Eles não são... Eles são... De, quando, a, quando teve a eleição do Brasil, que o, o Haddad perdeu, duas semanas depois ele estava nos Estados Unidos se reunindo com o Bernie Sanders, que é, o, que é um dos expoentes mais à esquerda do Partido Democrata. Eles são tudo amiguinhos.
1: O Bernie é uma espécie de suplici de lá?
2: É, um, é exatamente. É um suplici com apelo... Tim, mais para os jovens. jovens. Porque, porque a nova geração, os, que chamam lá os millennials... Eles são super uh, seduzíveis por essa batida do freelance. Não pagar a universidade Não precisar trabalhar ter essas, Eles adoram essa, essa, esse discurso né? certo. Só eles não falam como é que paga essa conta né <risos> Todo mundo quer coisas grátis assim né? Isso
1: é porque as pessoas estão E aí, de novo, vou o campo da psiquiatria uhum. Isso também acontece porque No mundo as pessoas estão mais irritadiças Estão com uh, a corda menor uh, as, as
2: pessoas estão menos tolerantes eu, eu acho que não necessariamente nesse aspecto. Pelo mundo, né? Pelo mundo que é, louco. O, não, não. Acho, que eu, acho que o que acontece é o seguinte. A gente tem uma geração que é mais uh, demandadora de coisas e que é menos propensa a fazer por merecer para essas demandas. assim Acho que o momento, o momento de, de... É ter aquela coisa que uma... uma uh, homens fortes criam uh, tempos calmos ou tranquilos, e tempos calmos e calmos, tranquilos criam homens fracos, então nós estamos no momento dos, uma, de, uma, de uma geração fraca uma geração preguiçosa uma geração que não, que não aceito não uma geração que quer tudo, só quer Hum. e aí é nesse processo que as coisas estão as coisas descambaram para esse lado mais socialista assim e vai para onde isso uh, aí vem o, o vem o pêndulo né o uhum. pêndulo é que as coisas vão ficar ruins porque estão ficando ruins né então as coisas estão se as, as sociedades estão se desorganizando por conta disso e isso deu isso criou Trump isso criou Bolsonaro isso vai criar outras figuras fortes com uma tendência um pouco mais autoritária para botar ordem na bagunça é o é o pêndulo e depois vem mais pro pêndulo mais pro centro depois o, o, vamos ter tempos ruins uhum. tempos ruins até até essas coisas porque agora o que acontece esses dois grupos eles estão no mesmo nível de força tipo a direita em alguns países está no controle mas a esquerda não não está diminuída ela está no mesmo tamanho então litigando estão litigando a a sociedade a socia, a sociedades elas estão divididas exatamente ao meio. São dois tipos de ver, de ver o mundo totalmente antagônicos que estão se degladiando pelo controle. A, a, por, a proporção de gente moderada que transita entre os dois é muito pequena. É o, o número de moderados diminuiu, ao passo de que os radicalismos de um lado ou de outro eles, eles aumentaram. E isso é, faz parte do processo de evolução, né?
1: João Quevedo, psiquiatra, uh, as pessoas estão mais Doentes, uh, quando falo isso Eu falo na tua uhum. área, né? As pessoas estão mais doentes Porque estão mais estressadas a cobrança, As cobranças são maiores uhum. uh, a, a correria é maior E essas as redes sociais te ocupam 24 horas por dia uhum. As pessoas est estão ficando mais uh, Doentes, problemas mentais De controle, de autocontrole Emocionalmente, sim Emocionalmente, emocionalmente né? Mais, mais, emocionalmente, são mais sim. desestruturadas emocionalmente.
2: Mais Se tu pegar, por exemplo, assim As, esta as estatísticas de suicídio no vamos organizar assim, as estatísticas de todas as doenças uh, de mortalidade nos últimos 20 anos elas diminuíram as, por quê? Porque os tratamentos melhoraram uh, um problema de saúde pública que não melhorou e só aumentou, inclusive nos Estados Unidos que é uma nação rica, é suicídio as pessoas se matam esse ano mais do que o ano passado, que é mais do que o outro, que é mais do que outro que é mais do que, outro, que, é mais do que anos atrás então, a, a sociedade se tornou mais complexa Uh, aquilo que eu falava antes a tolerância, a frustração, ela se tornou menor. Então, essa é uma, essa é, uma é uma é uma vamos dizer assim, é uma Menor, que tu diz as
1: pessoas ficaram menos tolerantes, menos né?
2: tolerantes, menos é. menos resilientes, menos, menos capazes resiliente. de, de se reerguer frente à turbulência, porque viver significa ter problemas. Não, não dá para achar que vai ser sempre um conto de fadas, né? Vai ter coisas que vai ter problemas, que tu vai criar. Uh, voluntária ou involuntariamente, vai ter problemas que vão acontecer, que tu hum, tá fora do teu controle, uma doença, etc, etc tem coisas que... e as pessoas uh, das gerações anteriores, elas, elas eram mais resilientes, mais capazes de fazer coisas pega os imigrantes, cara sai lá da Itália uhum. hum, o pessoal é maluco, né? Entra num navio, navio que não sabe se vai chegar. E se chegar, não sabe aonde que ele vai aportar. Tem
1: aquela, a, 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 aquela música dos imigrantes italianos na né? América, 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 Isso. que eles contam que ficaram acho, 30 horas de, de navio. Tu imagina?
2: Uhum. É, não, não, não tem a pessoa. não Era, em, era em, em, uh, E as pessoas co eram, como disse, resilientes, suportavam tudo aquilo e cantavam e,
1: cantava, e dançavam e, e prosperaram. Virava, e prosperaram.
2: Hoje as pessoas não sabem fazer isso. A gente, a gente por, talvez com as melhores intenções do mundo, a gente criou uma geração que lá nos Estados a gente chama de snowflakes, né? Que são os flocos de neve, né? Hum. Que são qualquer coisinha. Eles choram, eles precisam... Bate-pino. É, bate-pino. Aí precisa ficar abraçado no gatinho num canto. <risos> Sério! Nas universidades americanas tem... Eles chamam de safe spaces, que seria espaços protegidos. Pro pessoal ir lá porque tá magoadinho, porque... E As aí? coisas não aconteceram como elas queriam, coisa e tal. Tu imagina esse pessoal no mercado de trabalho? <risos> mas isso é por quê? Porque vieram de
1: uma geração protecionista e aí foram mal, mal acostumados? Mal acostumados. Ou porque são muito cobrados, a cobrança hum, agora é maior e, e não, o estresse agora não. é maior?
2: Ao contrário, foram protegidos demais hum. para um nível de estresse que é mais ou menos o mesmo, talvez um pouquinho mais, mas às vezes a, a gente não... A gente tem preparado mal essa nova, uhum. essa nova geração. Então, o pessoal que tem de 25 para baixo, talvez até 30 para baixo de idade, eles são snowflakes. Eles não aguentam o tranco. E hum? aí precisa do gatinho.
1: E como é que administra isso? Quando não tem o gato.
2: É, <risos> aí eles se suicidam. Aí eles adoecem. Ah. Aí eles, uh, aí eles vão fazer protesto, aí eles vão querer free, co free college, né, que é a universidade de graça, aí eles vão fazer essas coisas, né? Tá? A depressão é o mal do século? Sim, sim, sim. É, a gente entrou esse século sendo a quarta causa de incapacidade do trabalho e agora já é a segunda, né? Segunda causa, segunda causa. depressão. Depressão. Tudo isso, tudo por causa disso. Mas não, disso também. Acho que é um, doce, é um fator, não, são Tu, aí tu entra as outras coisas, das complexidades Porque da é existenção. impressionante, a,
1: a depressão Tem muita gente que sofre depressão E tem muita gente que sofre e não sabe é, é E não percebeu como.
2: É, principalmente pessoas que tem é, que, que elas têm mais é uh, Porque na depre, pra você ter de depressão Tu tem que ter duas, duas coisas uh, Ou uma ou outra ou Tu pode ter duas, uma que é a tristeza E a outra que é a falta de interesse E capacidade de sentir prazer uh, Quando as pessoas têm tristeza Uh, elas reconhecem mais fácil a depressão, mas quando elas não têm tristeza e elas têm falta de interesse, perda da capacidade de sentir prazer, elas geralmente atribuem isso a outras coisas. Eu tô cansado, tô estressado, mas isso é depressão, tanto quanto a outra.
1: E o sentir prazer de uma forma mais ampla, né? Prazer no trabalho, Exatamente, prazer isso, na do... relação pessoal, é, na isso, a de relação de com a
2: coisa, falar com os amigos, de coisas que antes a tua pessoa gostava de fazer, ela para de, para de mudos, mudos, mudos interesses por uma falta de interesse. E isso não é pelo cansaço? Isso não é pelo excesso o, da carga? Isso, ele pode ser o fator desencadeador, hum. mas não necessariamente. Porque aquela coisa, se for pelo cansaço, tu descansa, depois tu fica bem, né? Mas claro. ele, tu pode descansar, tu pode sair, pode fazer qualquer coisa que tu, eles não ficam bem. Eles não A depressão
1: tá, está contigo uh, ou tu adquire com o tempo? Ela está
2: contigo um dia, vai... As duas coisas, ah. as duas coisas. Tu tem que ter uma predisposição biológica, genética, hum. e tu tem que ter fatores estressantes que são o gatilho. Certo. Então, para algumas pessoas, tu tem muita genética... E, e mesmo pequenos uh, estressores vão dar, te dar depressão. Para outras pessoas, elas têm pouca genética. E aí, a paulada tem que ser mais forte para causar depressão. Tem essa essa proporção mas tem um componente das duas coisas nunca acontece com uma coisa só falar com gente inteligente é chato porque acaba logo <risos> o tempo rapé. e a gente tem aí
1: um monte de coisa para tratar não pode mas uh, infelizmente nosso tempo já já estourou um prazer conversar contigo sempre uh, vontade de fazer um nome de Marcos contigo um por semana <risos> pra gente ficar fazendo e, e conversando muito obrigado eu quero privilégio de estar aqui
2: conosco não, muito obrigado um grande abraço
1: Doutor João Quevedo foi o nosso entrevistado dessa semana do Nomes e Marcas. Dr. João Quevedo, psiquiatra, é professor da Universidade de Houston, Estados Unidos. Ele é professor da Universidade da Unesc. Ele é uma das, uma da, um dos grandes nomes da psiquiatria no estado catarinense. O programa volta o pro ar na próxima semana, próximo sábado. Tenham todos um ótimo final de final de semana. E até sábado que vem.
0: Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado, às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.